0: e o a 세계 뉴스입니다. 러시아의 전술 핵무기가 이미 벨라루스로 이동 중이라고 알렉산드르 루카셴코 벨라루스 대통령이 밝혔습니다. 루카셴코 대통령은 25일 러시아 모스크바에서 열린 옛 소련 국가 정상 회의에서 기자들에게 러시아의 핵무기 이동이 이미 시작됐다고 말했습니다. 특히 러시아의 전술 핵무기가 이미 벨라루스 영토 내에 있었느냐는 질문에 대해서 그럴 수 있다며. 귀국한 뒤 이를 확인해보겠다고 덧붙였습니다. 앞서 러시아와 벨라루스 국방장관은 벨라루스에 러시아의 전술핵을 배치하는 문서에 서명했다고 러시아 국영 타스통신이 보도했습니다. 이에 대해 매튜 밀러 미국 국무부 대변인은 1년 전 러시아의 우크라이나 전면 침공 뒤 우리가 봤던 무책임한 행동의 가장 최근의 사례라면서 분쟁에서 화생방 무기 사용은 심대한 결과를 맞게 될 것이라고 경고했습니다. 러시아가 26일 우크라이나 동부도시 드니프로에 있는 의료건물에 미사일 공격을 가해 30여 명의 사상자가 발생했습니다. 볼로디미르 젤란스키 우크라이나 대통령은 이날 트위터에 올린 글에서 정신건강의원과 가축병원 등에 대한 러시아의 미사일 공격으로 건물이 무너져 한명이 숨지고 15명이 다쳤다면서 이는 반인륜적인 범죄라고 강력히 규탄했습니다. 로이터통신은 이번 공격으로 사망자가 2명, 부상자는 30명이라고 전했습니다. 젤레스키 대통령은 오로지 사악한 국가만이 의료시설에 대해 공격을 감행할 수 있다며 러시아의 공격은 분명한 테러 행위라고 지적했습니다. 한편 이날 러시아 측은 우크라이나와 국경을 접한 러시아 남부 발고로드 지역이 우크라이나군의 공격을 받았다고 밝혔습니다. 바치슬라프, 글레드코프 발고로드 주지사는 이날 몇 시간 동안 이어진 우크라이나 측의 공격으로 이 지역 주택과 상점, 송유관 등이 피해를 입었다고 말했습니다. 일본이 26일 러시아의 기관과 개인을 제재했습니다. 일본 외무성은 이날 24명의 러시아인을 제재했다며 이 가운데 러시아 육군 간부가 포함됐다고 밝혔습니다. 또러시아의 78개 기관을 제재하면서 기계 제조업체 등군 관련 연구소 등 기관 80곳에 대해 수출을 금지한다고 덧붙였습니다. 일본 경제산업성도 러시아에 대한 건설 및 기술 서비스 제공을 금지할 것이라면서 세부사항은 추후 발표할 것이라고 말했습니다. 일본 정부의 대변인 마스노 히로카즈 관방장관은 이 같은 추가 제재를 밝히면서 이는 지난주 주요 7개국 정상회의에서 러시아에 대한 제재를 강화하기로 합의한 데 따른 것이라고 설명했습니다. 앞서 마스노 장관은 전날 러시아의 벨라루스에 대한 전술 핵무기 배치 움직임을 비난했습니다. 지나 레이몬도 미국 상무 장관과 왕원타오 중국 상무부장이 25일 만나 무역과 투자 등 양국 간의 주요 현안에 대해 논의했습니다. 부 장관은 이날 워싱턴 DC에서 열린 회담에서 양국의 전반적인 무역과 투자 환경, 잠재적 협력 분야 등 미중 통상관계 현안들에 대해 솔직하고 또 실질적인 논의를 했다며 미국 상무부가 밝혔습니다. 레이몬드 장관은 회담에서 중국 내 미국 기업들에 대한 중국의 조치에 대해서도 우려를 제기했다고 미 상무부는 전했습니다. 중국은 최근 미국 반도체 업체 마이크론사의 제품이 안보에 위협이 된다라면서 중국 내 핵심 정보기관 시설 관련 기업들의 이를 구입하지 말 것을 지시했습니다. 중국 상무부도 성명을 통해 왕 부장이 회담에서 반도체와 수출 규제, 해외 투자 재검토 등 미국의 대중 정책에 대한 우려를 제기했다고 말했습니다. 미군의 무인정찰기 글로보 로크가 일본에 배치됐다고 미 태평양 공군이 25일 발표했습니다. 태평양 공군은 이날 보도자료에서 글로보 로크가 15일 괌 앤더슨 공군기지에서 일본 요코타 공군기지로 배치되기 시작했다고 밝혔습니다. 이번 배치는 자유롭고 개방된 인도 태평양을 지원하는 가운데 전구 규모 지속적 작전을 제공하기 위한 것이라고 태평양 공군은 설명했습니다. 그러면서 글로보 로크의 임무는 미국의 광범위한 정보, 감시, 정찰, 역량 제공을 통해 세계의 평시, 유사시, 위기 상황에서의 작전시, 연합군과 동맹국 그리고 파트너들을 지원하는 것이라고 강조했습니다 글로벌 호크는 최대 비행거리가 약 2만 2천 킬로미터에 달하며 한번 이륙하면 3 0시간 넘게 채공할 수 있다고 태평양 공군은 설명했습니다. 글로벌 호크는 지난 2017년부터 요코타 공군기지에서 순환 배치 방식으로 운영되어 왔습니다. 지금까지 세계 뉴스, 오택성입니다.
1: 워싱턴 뉴스 광장.
2: 여러분, 안녕하십니까. 5월 27일 토요일 아침 워싱턴 뉴스 광장입니다. 진행의 박동정입니다. 이 시간 주요 소식입니다. 한국이 자력으로 실형급 위성을 궤도에 안착시키는 데 성공함으로써 북한은 우주기술에서 한국에 뒤떨어진다는 평가가 나오고 있습니다. 미국과 한국 정상의 워싱턴 선언은 한국에 대한 확장 억제 공약을 가장 강력한 용어로 명시한 것이라고 미국위 국방당국자가 평가했습니다. 미국은 중국의 타이완 공격을 억제하기 위해 동맹국들과 공동계획을 수립해야 한다고 미국 하원의 중국특별위원회가 제안했습니다. 오늘 북한은 가끔 구름 많이 끼다가 아침부터 흐려지겠습니다. 아침 최저기온은 4도에서 16도, 낮 최고기온은 20도에서 27도가 되겠습니다. 바다의 물결은 동해 북부는 0.5에서 1.5m, 서해 북부는 0.5에서 1m로 이겠습니다. 첫 소식입니다. 한국이 자체 개발한 우주발사체로 자체 제작한 실용위성을 처음 궤도에 안착시키는 데 성공하면서 남북한 위성 경쟁이 치열해지는 양상입니다. 국제사회 제재 경고에도 군사정찰위성 1호기 발사를 강행하려는 북한은 명분은 물론 기술력 측면에서 한국에 뒤떨어진다는 평가가 나옵니다. 서울에서 김한영 기자가 보도합니다.
3: 한국형 우주발사체 누리호가 25일 저녁 전남 고흥 나로우주센터에서 이루어진 3차 발사에서 처음으로 실용급 위성을 계획된 궤도에 안착시켰습니다. 2021년 10월 3단 로켓 연소가 조기 종료되면서 실패했고 지난해 6월엔 발사 연기라는 우여곡절 끝에 시험위성을 궤도에 올려놓은 데 이은 성공이었습니다. 한국은 이로써 자체 제작한 위성을 자체 제작한 발사체에 탑재해 우주 궤도로 올린 일곱 번째 국가가 됐습니다. 누리호에는 주 탑재 위성인 차세대 소형 위성 2호 한기와 큐브 위성 7기 등 8기의 위성이 실려 있었습니다. 한국 정부는 26일 누리호를 타고 고도 550km에 도달한 위성 8기 중 차세대 소형 위성 2호를 포함한 5기가 우주를 순항 중이라고 확인했습니다. 이런 가운데 북한의 동창리 서해 위성발사장에선 새 발사대 건설이 빠르게 진행되는 정황이 포착되는 등 북한이 공원해온 군사정찰위성 1호기 발사 준비가 속도를 내는 양상입니다. 군사정찰위성 발사는 김정은 국무위원장이 2021년 8차 당대회에서 제시한 국방 분야 5대 핵심 과제 중 하나입니다. 김 위원장은 지난달 18일과 지난 16일 국가우주개발국을 방문해 군정찰위성 제작 완성을 선언하고 탑재 준비가 완료된 군정찰위성에 대한 차후 행동계획을 승인하는 등 발사에 박차를 가하는 모습을 보였습니다. 이런 가운데 한국이 전 세계 우주 강국을 일컫는 이른바 스페이스 클럽 반열에 오르면서 북한의 속내가 불편할 것이라는 관측이 나옵니다. 한국정부사나 국채경고기관인 통일연구원 조한범 박사는 김 위원장이 있단 현지 지도에도 불구하고 북한의 정찰 위성 발사가 늦춰지는 양상이라며 기술력의 한계 때문으로 보인다고 말했습니다. 북한은 군사정찰위성 확보를 이미 8차 상대의 목표로 설정을 했고요. 그리고 국가우주개발국이 4월 달에 첫 정찰위성을 발사할 수 있을 거라고 이미 보고까지 해놨거든요. 그 상태에서 4월이 지났고 그 사이의 누료가 상당히 의미 있는 성과를 거뒀기 때문에 북한으로서는 체면를 많이 구긴 셈입니다. 그러니까 정치 일정과 관계없이 준비되는 대로 발사할 가능성도 있고요. 민간 연구기관인 한국국방안보포럼 신종우 사무국장은 북한이 한국의 누리어 발사를, 자신들의 군 정찰 위성 발사를 정당화시키는 명분으로 활용할 수 있다고 말했습니다. 신사무국장은 북한은 유엔 안보리 결의를 무시하고 핵투발수단으로서 다양한 탄도미사일 개발을 지속하고 있다는 점에서 우주의 평화적 이용 차원에서 위성 발사에 성공한 한국과 비교하는 것은 억지라고 말했습니다. 한국의 미사일 전문가인 권용수 전 국방대학교 교수는 북한이 우주의 평화적 이용 권리라며 위성 궤도 진입 성공을 주장했던 2012년과 2016년 발사 때와는 달리 이번엔 처음부터 군사 정찰 위성임을 숨기지 않고 있다며 미중 미러 간 대립이 격화되는 국제 정세를 활용하고 있다고 말했습니다.
0: 이번에는 좀 달라질 것 같아요. 계속 정찰 위성이라고 얘기를 하기 때문에 국제 사이에서 북한에 대한 제재에도 어떤 명분이 될것 같아요. 지금 미국과 중국과의 어떤 관계가 아주 좋지 않잖아요. 그 다음에 또 우크라이나와 러시아의 관계, 그래서 북한 입장에서는 그냥 뭐 대놓고 하는 거예요.
3: 이번에 누리호를 통해 궤도에 안착한 위성들은 과학위성으로 태양 동기 궤도를 돌며 우주 기상 현상 관측과 북극 해빙 변화 탐지 등 임무를 수행합니다. 하지만 이번 성공으로 한국군이 개발 중인 초소형 군사위성 발사에도 누리호 기술을 활용할 수 있을 것이라는 전망이 나오고 있습니다. 신종호 사무국장입니다. 한국이 우주로켓을 개발하면서 실패를 거듭했고, 그에 대해 보완을 해서 처음으로 이제 실용위성을 쏘아 올린 이제 우주로켓이잖아요. 그 동일한 형태의 설계를 가지고 추가 발사를 몇번더한 뒤에 이거보다도 성능이 또 향상된 우주로켓을 가지고 군사적 정찰위성까지 한국이 이제 쏘올 것으로 전망이 되는데요. 전문가들은 정찰위성에 탑재되는 핵심 장비인 정찰 자산의 해상도와 같은 기술력 측면에서 남북한간 차이가 크다고 말합니다. 한국군은 위성정부의 대외 의존에 따른 한계를 극복하고 독자적인 대북 감시 능력을 확보하기 위해 다수의 고성능 영상 레이더, 쌀을 탑재한 위성 4기와 적외선 장비 탑재 위성 1기 등 고해상도 중대형 군사 위성 5기를 오는 2024년까지 도입하는 내용의 이른바 사이5 사업을 진행 중입니다. 이번에 누리호가 쏘아올린 차세대 소형 위성 2호에는 이미 한국이 자체 개발한 첨단 영상 레이더가 탑재되어 있습니다 영상 레이더는 지상으로 전파를 쏘고 지상에서 산란해 돌아온 정보를 수신해서 이를 영상으로 복원하는 방식으로 지형과 지물을 인식하기 때문에 광학 카메라와는 달리 기상의 영향을 받지 않고 밤낮으로 지상을 관측할 수 있습니다 한국정부산나국책경고기관인 과학기술정책연구원 이춘근 박사는 북한이 최근 관영매체에 사진으로 공개한 위성체 모습으로 미루어 영상 레이더는 탑재하지 못할 것으로 보인다고 말했습니다. 이 박사는 광학카메라 해상도 기술에서도 북한이 한국에 비해 많이 뒤떨어져 있다고 말했습니다.
0: 북한 거는 보기에 한 2, 3m 이하의
1: 해상도로 들어오기가 힘들 것 같은데 한국은 이미 1m 이하로 충분히
3: 들어와서 운영하고 있는 것도 있고 앞으로 발사할 것도 아마 그럴 거예요. 권영수 교수는 그러나 미중 미러 대립이 국제 정세를 진영구도로 재편하는 흐름의 편승에 북한이 중러로부터 관련 기술을 지원받거나 광학카메라의 경우 아예 첨단 완제품을 들여올 가능성을 배제할 수 없다고 말했습니다. 서울에서 VOA 뉴스 김환용입니다
2: 미국과 한국 정상의 워싱턴 선언은 한국에 대한 확장 억제 공약을 가장 강력한 용어로 명시한 것이라고 미 고위 국방 당국자가 평가했습니다. 한반도의 중요한 전략 자산을 추가로 전개할 것이라는 점도 확인했습니다. 박형주 기자가 보도합니다.
4: 미국 국방부의 시타르트 모한다스 동아시아 부차관보는 미한 정상의 워싱턴 선언에 미국의 강력한 의지가 반영돼 있다고 말했습니다.
3: 모한다스
4: 부차관보는 25일 워싱턴의 전략 국제 문제 연구소 CSIS가 주최한 대담에서 우리는 한국에 대한 확장 억제 공약이 철통 같고 핵 역량과 재래식 역량 등 모든 범주의 역량에 의해 뒷받침된다는 점을 가장 강력한 용어로 분명히 하기를 원했다며 워싱턴 선언이 바로 그 점을 이야기하고 있다고 덧붙였습니다. 이어 워싱턴 선언에는 또한 한반도에서 핵사용 시나리오가 발생할 경우 한국과 최고위급에서 협의하도록 모든 노력을 다하겠다는 중대한 성명이 담겼다고 언급하며 이는 옳은 일이라고 강조했습니다. 모한다스 부차 관부는 한국은 가장 가까운 동맹 중 하나이며 핵사용 관련 문제들은 한 국가가 직면할 수 있는 가장 중대한 안보 이슈라고 언급한 뒤 이것은 동맹국을 동맹국처럼 대하는 것에 관한 것이며 문제 해결을 위해 더 많은 것을 함께하는 좀더 동등한 동맹을 만드는 것에 관한 것이라고 말했습니다. 모한다스 부차 관보는 그러면서 물론 미국 제도에서 핵무기 사용에 대한 고유한 권한은 대통령이 가지고 있지만 협의를 심화한다는 구상은 전적으로 적절하다고 강조했습니다. 모한다스 부차 관보의이 같은 발언은 미국과 한국이 신설하기로 한 확장 억제 협의체 핵협의 그룹 NCG가 새롭지 않다는 일각의 비판이 있다는 질문에 답하면서 나왔습니다. 모한다스 부차 관보는 한국에서 미국의 전략자산 배치를 강화할 것이라는 점도 밝혔습니다.
3: We have increased the number of our strategic asset
4: 그동안 한반도에 스텔스 전투기 F-22와 F-35, 전략폭격기 B-1, 레이건 항공모함 강습단을 보내는 등 전략자산 배치 횟수를 늘려왔으며 앞으로 몇달 내에 추가로 중요한 전략자산 전개들을 보게 될 것이라고 설명했습니다. 이날 대담에 함께 참여한 미국 방부의 일라이 레트너 인도태평양 담당 차관보는 워싱턴 선언과 관련해 다른 중요한 부분은 미국의 확장 억제에 대한 한국 정부의 신뢰 표명이라고 평가했습니다. 레트너 차관보는 이어 확장억제에 대한 강조는 중요하다면서 이런 움직임들이 진화하는 안보 환경 속에서 이루어지고 있으며 확장억제 노력과 논의 또한 진화하고 있다고 덧붙였습니다. 미 국방 당국자들은 미한일 3국 협력의 중요성도 강조했습니다. 모한다스 부차 간보는 우리는 북한의 핵과 미사일 개발에 대한 광범위한 우려를 공유하고 있다며 이는 영내 동맹국들, 특히 일본과 한국이 공유하는 우려라고 말했습니다. 이어 최근 한일 관계 개선 움직임을 언급하며 두 나라 정상의 특별한 정치적 용기가 새로운 기회를 열어주고 양자, 삼자 관계에 엄청난 계기를 만들었다고 평가했습니다. 레트너 차관보도 한국과 일본 지도자의 리더십을 평가한다면서 이는 대담하고 용감하며 지역 안보 환경에 의미 있는 방식으로 결과를 만들어내고 있다고 말했습니다. 그러면서 우리는 우리가 할수 있는 모든 방법으로 이를 지원하고자 한다고 레트너 차관보는 덧붙였습니다. BOA 뉴스 박형주입니다.
2: 미국 사법당국이 북한과 연결된 자산 440만 달러를 압수한 것으로 알려졌습니다. 세계 최대 암호화폐 거래소는 이와 관련해 미 사법당국에 협조했다고 밝혔습니다. 조은정 기자가 보도합니다.
5: 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스는 24일 미국 사법당국이 북한 조직 범죄와 연계된 440만 달러를 압수하고 계좌를 동결하는 것을 지원한 것을 자랑스럽게 생각한다고 밝혔습니다. 바이낸스는 이날 자체 트위터 계정에 대북 사이버 제재와 관련한 미 재무부의 보도자료를 게시하며 이같이 말했습니다. 이어 우리는 범죄를 예방하고 악의적인 행위자에 대한 조치를 취하기 위해 매일 전 세계 당국과 긴밀히 협력하고 있다고 밝혔습니다. 바이낸스 대변인은 25일 오웨이에 관련 논평 요청에 미국 사법당국이 개정 세부 정보에 대해 공개한 것 외에 더 이상 추가할 내용은 없다면서 바이낸스는 합법적으로 발부된 영장에 따라 해당 개인과 연결된 계좌에 대해 1년 전에 조치를 취했다는 점을 확인한다고 말했습니다. 이어 바이낸스는 수사, 기소, 몰수 조치와 관련된 정부, 지역규제당국과 법집행당국의 모든 합법적인 정보요청과 법적 문의에 협조하고 이를 준수한다는 정책을 가지고 있다고 밝혔습니다. 미어웨이는 미 재무부에 북한 자산 440만 달러 압수 여부를 문의했지만 답변을 받지 못했습니다. 앞서 재무부는 23일 북한의 불법 무기 프로그램 개발에 필요한 자금 조달과 악의적인 사이버 활동에 관여한 개인 한명과 기관 네곳을 제재했습니다. 제재 대상 기관은 북한 국방성 산하 IT 회사인 진영정보기술개발협조회사, 정찰총국 산하, 기술정찰국과 그 산하 조직인 110연구소, 그리고 일명 미림대학으로 불리는 평양자동화대학 등네곳입니다 개인으로는 진영정보기술개발협조회사의 총책임자 김상만이 제재 명단에 올랐습니다. 이번 제재는 북한의 해외 정보기술 인력을 정조준한 것이 특징입니다. 아울러 재무부는 관련 가상화폐 계좌번호, 지갑 주소 6개를 공개했습니다. 진영정보기술개발협조회사의 총책임자 김상만이 소유한 이 계좌들은 비트코인 계좌 2개, 이더리움 계좌 2개, 테더 계좌 1개, USD 코인 계좌 1개입니다. 이번 조치에 따라 김상만의 계좌는 동결되며 해당 계좌에 대한 미국인의 거래도 금지됐습니다. BOA 뉴스 조은장입니다
2: 조 바이든 미국 대통령이 미군 최고 지휘관인 합참의장에 찰스 브라운 공군참모총장을 공식 지명했습니다. 공군 전투기 조종사 출신의 브라운 지명자는 한국에서 두 차례 근무한 경험도 있습니다. 조상진 기자가 보도합니다.
1: 조 바이든 대통령은 25일 백악관 로즈가든에서 열린 행사에서 신임 합참의장에 찰스 브라운 현 공군참모총장을 지명한다고 밝혔습니다. 바이든 대통령은 앞으로의 도전과 책임을 통해 우리 군대를 이끌기에 브라운 지명자보다 더 적합하거나 자격을 갖춘 사람은 없다고 강조했습니다.
6: 그러면서
1: 브라운 지명자가 차기 합참 의장으로서 대통령에게 조언을 해주고 미국인의 안전을 지키는 데 도움을 줄수 있기를 기대한다고 말했습니다. 바이든 대통령은 브라운 지명자가 유럽과 중동, 인도 태평양 지역에서 지휘관을 여기만 전사라며 그의 다양한 경험이 합참 의장으로서 역할을 수행하는데 큰 힘이 될 것임을 시사했습니다. General
6: Brown is also a war fighter who's commanded in Europe, the Middle East, and the, Indo, and the Indo-Pacific.
1: 특히 그는 우리의 작전지역에 대한 타의 추종을 불허하는 직접적인 지식과 미국 국민의 안보 보장을 위해 이들이 어떻게 서로 협력해야 하는지를 이해하는 전략적 비전을 갖고 있다고 강조했습니다. 그러면서 브라운 지명자는 신뢰할 수 있는 파트너이자 최고 수준의 전략가로 동맹 및 파트너들의 존경을 받았다고 덧붙였습니다. 바이든 대통령은 또 미국은 중국과의 경쟁과 러시아의 우크라이나 침략 등의 현실에 직면해 있으며 인공지능, AI 등새 기술이 등장하는 시대에 군 경쟁력을 갖춰야 한다고 말했습니다. 그러면서 앞으로 뛰어난 군사 전략가이자 미군 혁신에 전념해온 브라운 지명자의 조언에 의지할 것이라고 거듭 강조했습니다. 루이드 오스틴 국방장관도 이날 발표한 성명을 통해 21대 합참의장의 브라운 공군대장을 지명한 바이든 대통령의 결정을 열렬히 지지한다고 밝혔습니다. 특히 한국과 이탈리아에서 비행단장으로 복무한 것에서부터 태평양 공군사령관으로 혁신적인 작전 개념을 개발하는 것에 이르기까지 브라운 지명자는 전문성과 비전 및 전투 통찰력을 통해 대통령과 고위 국방부 지도자들이 오늘날 가장 어려운 국가적 상황을 헤쳐나갈 수 있도록 도왔다고 강조했습니다. 그러면서 브라운 지명자의 현명한 조언을 기대하며 그와 함께 미국을 강하고 안전하게 유지하기 위해서 함께 봉사하기를 기대한다고 밝혔습니다. 미 합참의장은 군 통수권자인 대통령과 백악관 국가안전보장회의 NSC의 군사 자문 역할을 하는 중요한 직책으로 국방장관과 함께 국방군의 최고위직으로 꼽힙니다. 지난 2020년 8월 흑인으로는 처음으로 미 공군 참모총장에 임명됐던 브라운 지명자는 상원 인준을 거쳐 합참의장에 공식 임명될 경우 콜린 파월 전 국무장관에 이어 미국 역사상 두 번째 흑인 합참의장에 오르게 됩니다. 브라운 지명자는 텍사스 공대와 공군 전투기 학교를 거쳐 F-16 전투기 조종사로 복무했으며 유럽과 중동, 아시아 지역에서 순환 근무했습니다. 특히 1987년부터 약 1년 6개월간 전북 군산의 미공군 제8전투비행단에서 F-16 전투기 조종사로 2007년부터 약 1년 동안은 비행단장으로 근무하는 등 한국과의 인연도 갖고 있습니다. 또한 2018년 7월 대장으로 진급한 뒤 한국과 일본 등 인도태평양 지역을 관할하는 태평양 공군사령관을 지내기도 했습니다. 이후 지난 2020년 8월 미 공군 참모총장에 취임한 브라운 지명자는 북한의 장거리 탄도미사일 위협에 대해 기회가 있을 때마다 경고하며 한반도와 영내 대비태세 확립을 강조해왔습니다. 특히 미국 본토를 겨냥한 북한의 대륙간 탄도미사일 발사 등 도발 수위가 고조된 지난해 7월에는 워싱턴의 민간 연구단체 신미국 안보센터가 주최한 대담에 참석해 북한의 진화하는 핵과 미사일 위협에 대해 우려를 나타냈습니다.
6: 당시 브라운
1: 참모총장은 북한은 ICBM을 계속 실험하고 핵 능력을 추구하고 있는 위협이라며 이는 미국뿐 아니라 인도태평양 영내 동맹과 파트너들에게도 마찬가지라고 지적했습니다. 그러면서 이에 대응하기 위해 강력한 미한 동맹을 바탕으로 한 협력이 중요하다고 강조한 바 있습니다. 또 올해 2월에도 브루킹스 연구소가 주최한 대담에 참석해 미국의 공군력을 바탕으로 한 강력한 확장 억제 역량을 강조하면서 한국에 대한 확장 억제 약속을 거듭 분명히 했습니다. 브라운 총장은 우리는 한국과 한반도를 포함해 전 세계에서 확장 억제를 유지할 역량이 있다면서 한반도상의 역량뿐 아니라 전 세계에서 우리가 갖고 있는 확장 억제 역량을 동원할 것이라고 설명한 바 있습니다. BOA 뉴스 조상진입니다. 미국은 중국의 타이완
2: 공격을 억제하기 위해 동맹국들과 공동 계획을 수립해야 한다고 미국 하원의 중국특별위원회가 제안했습니다. 인도태평양 지역에 장거리 미사일을 추가 배치할 것도 권고했습니다. 이종 기자입니다. 미국과
7: 중국 공산당 간 전략 경쟁에 관한 미 하원의 특별위원회가 24일 타이완을 위한 10가지 타이완 해협의 평화와 안정 보존을 위한 정책 권고안을 발표했습니다. 위원회가 올해 초부터 진행한 미 정부 관리 및 전문가들과의 면담과 청문회, 타이완 관리들과의 면담, 그리고 중국의 타이완 공격을 가정한 모의전쟁 실험 등을 바탕으로 작성된 권고안입니다. 위원회는 중국의 타이완 공격을 억제하기 위해 인도태평양역 내 장거리 미사일을 추가로 배치할 것을 권고했습니다. 또한 동맹과의 공동계획 강화, 역내 비상사태에 대응하기 위한 작전 지휘 및 통제 구조의 명료화 등을 제현했습니다 특히 동맹 협력과 관련해 특정 국가를 명시하진 않으면서 미국과 동맹국들은 타이완을 둘러싼 위기에 대한 억지 혹은 외교적 경제적 대응 방안에 대한 공동계획을 강화하고 더잘 조정할 필요가 있다고 밝혔습니다. 중국이 타이완에 군사공격을 가할 경우 중국 공산당의 심각한 외교 및 경제적 대가를 부과하기 위해 미국의 동맹 및 파트너 국가들과 함께 공동계획을 수립해야 한다는 겁니다. 이어 이를 위해 의회는 중국이 타이완을 공격할 경우 부가들 경제 제재 패키지 마련을 의무화하는 2023년 타이완과 함께하다 법안과 유사한 법안을 통과시켜야 한다고 밝혔습니다. 또한 중국의 경제적 강압에 표적이 되는 외국 파트너 국가들을 지원하기 위한 도구 제공 등을 통해 중국 공산당의 경제적 강압에 대응하기 위한 법안도 통과시켜야 한다고 촉구했습니다. 이와 함께 미국은 현재 인도태평양 영내 비상사태 대응을 위한 명확한 작전 지휘 및 통제 구조를 갖추고 있지 않다며 위기 상황 지휘 및 통제에 중점을 둔 상설 합동 군사령부 혹은 합동 테스크포스 설치를 보장함으로써 2023년 국방수권법 1087조를 전면 이행해야 한다고 밝혔습니다. 이어 위기 상황에서 어떤 조직이나 고위 지도자가 다양한 연합작전의 일상적인 수행을 담당할지 판단을 내리다가 중요한 시간을 이룰 수 있다며 이런 유형의 계획은 평화 시기에 이뤄져야 하며 이상적으로는 주요 동맹국들의 관계자를 포함해 진행돼야 한다고 강조했습니다. 아울러 중국의 공격 가능성에 대비해 전군의 미군기지를 강화해야 한다며 특히 이를 위해 의회는 국무부가 기지 접근 확대에 대한 동맹 및 파트너 국가 정부와의 협상에 우선순위를 두고 있는지 확인하기 위한 감독 역량을 행사해야 한다고 밝혔습니다. 위원장인 마이크 갤러 공화당 하원의원은 이날 보고서 채택 관련 성명에서 중국의 타이완 침공 시 모의 전쟁 실험과 관련해 위원들은 억지가 실패할 때 일어나는 무서운 결과를 보았다고 말했습니다. 그러면서 이런 상황이 허구로 남도록 하기 위해 오늘 위원회 위원들은 이번 의회에서 통과될 수 있는 10가지 정책 권고안을 압도적 찬성으로 채택했다고 밝혔습니다. v n 뉴스 이조입니다
2: 북한 남포에 새 유류 저장탱크 2개가 들어섰습니다. 공식 유류 반입이 전혀 없는 북한에 저장시설이 계속 확충되면서 모두 31개로 늘었습니다. 함지아
8: 기자가 보도합니다. 북한 남포에서 새로운 유류 저장 시설이 포착됐습니다. 플래닛랩스가 23일 남포 유류탱크 밀집지역을 촬영한 위성사진에는 3월까지 원형 부지만 조성됐던 지점에 유류탱크 형태의 대형 물체 두개가 보입니다. 유류탱크가 발견된 곳은 지난해 11월 BOA가 새롭게 지름 30m 크기에 유류탱크가 들어섰다고 지목한 지점 바로 옆입니다. 이번에 발견된 유류탱크는 지름이 약 12에서 15m로 작년에 만들어진 유류탱크보다는 작지만 대신 두 개가 신설된 점이 차이점입니다. 과거 위성사진을 확인한 결과 북한은 지난달 두개중한 개를 완공하고 이달 북쪽에 있는 나머지 한 개에 대한 공사를 끝낸 것으로 나타났습니다. 북한은 지난해 지름 30m의 유류탱크와 별도로 지름 23m짜리 유류저장시설을 만들 바 있습니다. 이보다 앞선 2020년엔 유류저장시설이 밀집한 이 지역에서 서쪽으로 약 700m 떨어진 지점에 지름 각각 30m인 유류탱크 3개를 새로 만들었습니다. 이처럼 시설 확충 작업이 꾸준히 진행되면서 2018년까지 약 20개였던 유류탱크는 이번에 새로 발견된 것을 포함해 모두 31개로 늘었습니다. 현재 이 일대에는 유류탱크가 들어설 것으로 추정되는 원형 부지 4개에서 5개가 있는데 이들까지 더하면 이 일대의 유류탱크 수는 최대 36개가 될 전망입니다. 북한이 최근 몇년 동안 유류탱크를 확충하는 배경은 정확히 알기 어렵습니다. 하지만 유엔 안보리 제재로 인해 정상적인 유류 수입이 어려운 상황에서 북한이 불법 환적 등으로 확보한 유류의 비축 역량을 늘리려는 것이 아니냐는 의문을 났습니다. 실제로 중국은 북한의 비연료 제품인 윤활유와 아스팔트 등을 수출할 뿐 휘발유와 등유, 경유 등 연료용 유류를 수출한 기록은 남기지 않고 있습니다. 북한에 유류를 공급해온 러시아 역시 신종 코로나 바이러스 사태 이후 대북 유류 반입량을 계속 0으로 보고하고 있습니다. 이처럼 북한의 연료용 유류를 공급하는 나라가 공식적으로는 없는데도 유류탱크의 수는 계속 늘고 있는 것입니다. 23일자 위성사진에선 유류탱크 지대와 접한 부두에 정박한 유조선도 발견됐습니다. 북한이 계속해서 유류 반입을 하고 있다는 정황으로 해석될 수 있습니다. 유엔안보리는 지난 2017년 채택한 대북결의 2 3 9 7호를 통해 북한이 반입할 수 있는 휘발유 등정제유 양을 연간 50만 배럴로 제한했습니다. 하지만 밀반입된 유류에 대한 보고가 전혀 이루어지지 않고 있어 실제 현실을 반영하지 못한다는 지적이 잇따르고 있습니다. 비오이뉴스 함지합니다
1: 새아침 새로운 뉴스로 여러분을 찾아갑니다. 워싱턴 뉴스 광장. 다양한 뉴스에 깊이 있는 분석까지. 매일 아침 워싱턴 뉴스광장이 함께합니다.
2: 북한의 대중국 무역 적자가 7개월 연속 1억 달러를 넘었습니다. 지금 같은 속도라면
8: 올해 적자액이 15억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 함지아 기자가 보도합니다. 북한의 대중국 무역 적자액이 빠르게 늘고 있습니다. 교회가 중국 해관 청서 자료를 토대로 올해 1월부터 4월까지 북중 무역 수지를 살펴본 결과 이 기간 북한의 누적 적자액은 5억 2,255만 달러로 집계됐습니다. 무역 수지는 특정 국가와의 수출과 수입액을 비교해 수출이 많은 경우 흑자로, 수입이 많은 경우 적자로 기록하는 개념입니다. 북한은 올해 1월 1억 7,011만 달러의 적자를 기록한 이후 2월 1억 2,047만 달러, 3월과 4월 각각 1억 1,735만 달러와 1억 3,157만 달러 적자를 냈습니다. 북한은 2019년까지만 해도 월 1억에서 2억 달러의 대중 무역 수지 적자를 기록했지만 신종 코로나 바이러스가 본격화한 2020년부터는 적자폭이 크게 줄었습니다. 심지어 북한의 대중 무역이 사실상 중단됐던 2020년 10월과 11월 그리고 2021년 1월과 2월엔 최소 97만 달러에서 최대 175만 달러에 이르는 무역 흑자를 기록했습니다. 비록 적은 금액이지만 북한이 중국을 상대로 무역 흑자를 기록한 건 흔치 않은 일입니다. 그러나 2022년 중반부터 두 나라 사이의 무역액이 다시 증가세로 돌아서면서 북한의 대중국 무역 적자폭도 다시 커지고 있는 것입니다. 북한은 작년 10월 1억 1,100만 달러 대중 무역 수지 적자를 기록한 이후 7개월 연속 1억 달러가 넘는 적자폭을 보이고 있습니다. 올해 1월에서 4월 월 평균 무역 적자가 약 1억 3천만 달러인 점으로 볼때 지금과 같은 분위기가 이어진다면 2023년 북한의 무역 적자는 약 15억 6천 2백만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 북한은 지난 2013년 약 7억 2천만 달러 무역 수지 적자를 기록한 이후 2016년까지 매년 4억에서 6억 달러 대의 적자 규모를 보였습니다. 그러다 2017년 16억 달러로 적자액 10억 달러를 넘겼으며 2018년과 2019년에는 각각 20억 달러와 23억 달러를 기록해 사상 처음 적자액 20억 달러 시대를 열었습니다. 북한의 적자액이 2017년 급증하고 이후 적자가 눈에 띄게 늘어난 것, 당시 유엔 안보리가 북한의 핵과 탄도미사일에 대응한 국제사회 대북 제재를 한층 더 강화했기 때문으로 풀이됩니다. 실제로 안보리는 2017년 채택한 대북 결의를 통해 북한이 석탄 등 광물과 수산물, 섬유제품 등을 수출하지 못하도록 했습니다. 반면 수입은 예년 규모를 유지하면서 적자폭이 급증한 것입니다. 유엔 주재 미국 대표부는 대북 결의가 채택될 당시 보도자료를 통해 북한의 수출액 90%에 해당하는 물품이 제재돼 북한의 수익 창출에 큰 타격이 예상된다고 밝힌 바 있는데 실제로 이때부터 적자액이 큰 폭으로 늘어났습니다. 한편 북중 무역 자료가 공개되기 시작한 1998년부터 올해 4월까지 북한의 대중 무역 누적 적자액은 193억 8,068만 달러로 집계됐습니다. 비 o 이 뉴스 함재합니다 북한 역도 선수들이 적절한
2: 도핑 검사 없이 국제대회에 복귀하는 데 대한 비판이 잇따르고 있는 가운데 국제역도동맹이 이례적으로 해명 자료를 발표했습니다. 북한의 도핑 검사 협조를 요청하고 제대로 이행되지 않을 경우 올림픽 참가 여부를 재평가할 것이라고 밝혔습니다. 조상진 기자가 보도합니다.
1: 국제역도연맹은 24일 북한 역도 선수들의 국제대회 복귀와 관련한 역도계 구성원들의 비판을 인지하고 있다고 말했습니다. 국제역도연맹은 이날 발표한 보도자료를 통해 도핑을 근절하고 공정하고 깨끗한 스포츠를 제공하기 위해 노력하는 국제연맹으로서 우리는 이 문제에 대한 비판의 강도를 충분히 이해하고 있으며 이들의 정당한 우려를 인식하고 있다고 이같이 밝혔습니다. 앞서 국제역도연맹은 지난 23일 홈페이지를 통해 다음 달 8일부터 18일까지 쿠바에서 열리는 IWF 그랑프리 대회 출전자 명단에 북한 선수 14명이 포함됐다며 신종 코로나 바이러스 여파로 3년여간 중단됐던 북한 선수들의 국제대회 참가 소식을 전했습니다. 이에 대해 국제 역도계 인사들은 북한 선수들이 출전 중단 기간 동안 국제기구에 의한 적절한 도핑 검사를 받지 않아 왔다며 이번 대회 출전 자격에 대한 의문을 나타냈습니다. 올림픽 관련 뉴스를 다루는 매체 인사이드 더 게임스는 지난 23일 미국 역도협회의 메시키오 회장이 그동안 다른 선수들이 엄격히 도핑 검사를 받은 것과는 달리 북한 선수들이 지난 2019년 12월 이후 적절한 검사를 받지 않았다고 지적하며 이들의 출전 자격에 의문을 제기했다고 보도했습니다. 이 매체는 또 호주 역도 대표팀의 폴 코파 감독도 북한 역도 선수들의 쿠바 대회 참가는 국제 스포츠계를 웃음거리로 만드는 재앙이라며 이들의 출전을 막기 위해 스포츠 중재재판소에 항의할 것이라고 강력히 반발했다고 전했습니다. 아울러 현역 선수로는 캐나다의 역도 금메달리스트인 모드 자론 선수가 이번 북한의 출전에 대해 불공평한 결정이라며 도핑과 관련한 약간의 개선에도 불구하고 캐나다 선수들은 여전히 약물을 사용하지 않은 선수들과 경쟁한다고 믿지 않는다고 비판했습니다. 이 같은 역도계의 비판에 대해 국제역도연맹은 보도자료에서 북한 선수단으로부터 쿠바 대회 참가 신청을 받은 후 국제 도핑검사기구 ITA와 관련 문제에 대해 상의했다고 설명했습니다. 이어 현재 국제대회 참가를 위한 도핑 관련 규칙에 따라 북한이 자국에서 불시에 도핑 검사를 할수 있는 적절한 체계를 구현하지 못하는 등의 문제는 국제역도연맹의 통제 영역에서 벗어나 있다고 밝혔습니다. 그러면서 이런 이유로 쿠바 대회 북한 선수들의 참가를 허용하지 않을 법적 근거가 없다고 설명했습니다. 국제역도연맹은 다만 쿠바에서 열리는 IWF 그랑프리의 기회를 이용해 북한 관계자들을 만나 상황의 심각성을 즉각 알릴 것이라고 밝혔습니다. 동시에 국제역도연맹은 독립검사팀의 북한 내 접근을 용이하게 하기 위해 북한 당국에 협조를 요청할 것이라고 강조했습니다. 국제역도연맹은 또 세계 반도핑기구와 국제 도핑검사기구 등과 협력해 오는 2024년 파리올림픽에 앞서 북한 선수들이 확실하게 도핑검사를 받도록 할 것이라고 밝혔습니다. 그러면서 국제역도연맹은 북한 당국의 협조 수준이 선수들에 대한 정확한 평가와 검사를 방해하고 있다고 판단할 경우 북한 대표팀의 올림픽 참가 여부를 재평가할 것이라고 밝혔습니다. BOA 뉴스 조상진입니다. 북한과 연계된 해킹 조직이
2: 미국의 중소업체 등을 상대로 사이버 지능형 지속 공격을 계속 벌이고 있다는 분석이 나왔습니다. 특히 암호화폐 관련 금융기관을 표적삼아 북한 정권의 활동에 필요한 자금을 조달한다는 지적입니다. 박형조 기자가
4: 보도합니다. 미국 민간 사이버 보안 솔루션 회사인 프로프포인트는 24일 보고서를 통해 미국 등 세계 각지의 중소규모 사업체들이 국가연계 해킹 조직의 사이버 지능형 지속공격 APT 작전에 표적이 되고 있다고 밝혔습니다. 그러면서 공격 행위자로 러시아와 중국, 이란과 함께 북한 해커들을 지목했습니다. 지능형 지속공격 APT란 해커가 특정 표적을 선정한 후 피싱 이메일이나 소셜 엔지니어링 등 다양한 방법을 이용해 네트워크에 침입한 후 공격이 성공할 때까지 끊임없이 공격하는 방식을 말합니다. 보고서는 이런 공격을 가하는 숙련된 해커들은 스파이 활동, 지적재산 탈취, 파괴적인 공격, 금융절도, 허위정보 확산 등을 포함한 특정 전략적 임무를 맡은 자금력을 갖춘 조직들이라고 설명했습니다. 그러면서 국가연계 APT 행위자들은 그들의 전략적 목적에 부합하는 금융 관련 중소업체들을 주로 표적으로 삼는다고 언급했습니다. 특히 북한 연계 APT 해커들은 지난 몇 년간 암호화폐 등 자금 탈취 목적으로 금융기관, 탈중앙화금융, 블록체인 기술을 표적 삼는 것으로 나타났다고 보고서는 밝혔습니다. 또 이렇게 탈취한 자금은 북한 정부의 여러 다른 활동에 자금을 조달하는 데 사용된다고 덧붙였습니다. 보고서는 북한 해커들의 APT 작전과 관련해 구체적인 사례도 소개했습니다. 보고서에 따르면 미국의 한 중형 디지털 뱅킹 업체는 지난 2022년 12월 TA444로 명명된 북한 해커 조직의 피싱 이메일 공격을 받았습니다. 북한 해커들은 미국 뉴욕에 소재한 투자은행 ABF 캐피탈이 보낸 것처럼 가장한 이메일을 표적에 보냈습니다. 이 이메일에는 악성코드 멀웨어, 케이지 카멜레온을 배포하는 온라인 주소가 숨겨 있었습니다. 프루프 포인트는 앞서 지난 1월 공개한 TA444 활동 관련 보고서에서 이 조직은 북한이 지원하는 첨단 위협단체로서 신속성을 생명으로 운영된다고 설명했습니다. 이번 보고서 작성을 주도한 프루프포인트에 마이클레지 위협연구담당 선임 엔지니어는 24일 BOA에 북한 해킹 조직들이 금융기관, 블록체인 관련 기술, 암호화폐에 매우 집중하는 것으로 나타났다고 설명했습니다. Uh, they have a very tight focus on 특히 프로포포인트 측이 포착한 북한 해킹 조직 TA-444의 경우 미국의 디지털 뱅킹 기관에 대한 공격에 집중했다며 이는 암호화폐나 탈중앙화 금융자산 탈취를 용이하게 하려는 그들의 사이버 작전과 매우 일치한다고 분석했습니다. 한편 한국의 정보보안업체 안랩의 ASEC팀은 23일 보고서에서 북한 해킹 조직 라자루스 그룹이 APT 작전에 사용하는 최신 해킹 수법을 소개했습니다. 안랩 측에 따르면 북한 라자루스 그룹은 초기 침투 경로로서 MS 마이크로소프트의 인터넷 정보 서비스 IIS 서버의 취약한 버전을 활용해 표적 시스템에 멀웨어를 배포해 왔습니다. 특히 라자루스는 이 과정에서 DLL 사이드 로딩 기법을 사용했습니다. 이 공격기법은 정상적인 응용 프로그램과 악성 DLL을 같은 폴더 경로에 저장해 응용 프로그램이 실행될 때 악성 DLL이 함께 작동하도록 하는 악성 코드 기법입니다. 즉 악성 DLL의 이름을 정상 프로그램이 참조하는 다른 경로에 위치한 정상 DLL 파일명과 동일하게 변경해 악성 DLL이 먼저 실행되도록 하는 것입니다. 안랩은 APT 위협그룹이 초기 침투 시 주로 이 같은 DLL 사이드 로딩 기법을 활용하기 때문에 표적이 될수 있는 업체들은 비정상적인 실행관계를 선제적으로 감시하고 위협그룹이 정보 유출과 측면 이동 등의 활동을 수행하지 못하도록 선제적인 조치를 취해야 한다고 강조했습니다. VOA 뉴스 박형주입니다. 북한
2: 정권을 상대로 소송을 제기한 일본 적군파 테러 피해자와 유족이 북한에 소장을 보낼 마땅한 방법을 찾지 못하고 있습니다. 최근 외교적 경로를 이용한 대북 소장 전달 요청을 거절한 국무부의 입장 변화를 기다리고 있습니다. 함지아
8: 기자가 보도합니다. 북한을 상대로 40억 달러의 소송을 제기한 일본 적군파 테러 피해자 등은 아직도 북한에 소장을 보낼 방안을 모색 중이라고 밝혔습니다. 피해자의 변호인은 23일 재판부에 제출한 현황 보고서에서 원고 측은 외교적 경로를 통한 소장 전달 역량의 변화에 대해 국무부에 계속 업데이트를 요청할 것이라고 말했습니다. 그러면서 원고는 대체 송달 방안에 대해서도 연구하고 있다고 전했습니다. 앞서 일본 적군파 요원이 일으킨 테러 사건으로 사망한 카르멘, 크레스포, 마티네즈 등의 상속인 그리고 부상자와 가족 등 131명은 지난해 5월 30일 북한 정권을 상대로 약 40억 달러의 손해배상 소송을 제기했습니다. 일본 적군파 요원 3명은 지난 1972년 5월 이스라엘 텔라비브 로드공항 군에 수류탄을 투척하고 자동 소총을 난사해 26명을 숨지게 하고 80여 명을 다치게 했습니다. 북한은 적군파의 테러 모의를 돕고 일부 테러 범들을 훈련하는 등 사건의 배후로 지목돼 이번 소송에 피고로 이름을 올렸습니다. 피해자 측은 지난해 7월 소장 원문과 한글 번역본, 소환장 등을 담은 우편물을 평양으로 발송했지만, 이 우편물은 미국을 떠나지도 못한 채 워싱턴 DC 연방법원으로 반송됐습니다. 이에 따라 피해자 측은 지난해 8월 국무부에 소장 전달을 공식 요청하는 서류를 제출했습니다. 북한과 외교 관계를 맺고 있는 국가 혹은 뉴욕 유엔 주재 북한 대표부에 국무부가 소장을 건네달라는 취지였습니다. 하지만 국무부는 약 7개월 만인 지난 2월 미국 정부는 외교 채널을 통한 사법 문건 전달을 포함해 북한에 정상적인 영사 서비스를 제공할 수 없다며 이 같은 요청을 반려했습니다. 이에 따라 이날 피해자 측은 국무부의 입장 변화를 기다리는 한편 동시에 다른 소장 송달 방안을 찾고 있다고 법원에 알린 것입니다. 미 연방법원은 최초 소송 제기일 120일 이내에 피고에게 소장을 전달하도록 하고 있으며 이를 지키지 못할 경우 소송을 처음부터 다시 시작해야 합니다. 하지만 원고가 현황 보고서를 제출하며 소장이 전달되지 못한 사유를 설명할 경우 재판부가 소장 전달 시한을 연장할 수 있습니다. 과거 북한을 상대로 소송을 제기한 미국인 등은 소송 제기 후 국제우편 서비스인 DHL을 통해 소장과 판결문 등을 북한 외무성으로 보냈었습니다. 하지만 DHL이 2020년부터 유엔이 아니거나 외교 목적이 아닌 우편물에 대한 북한 내 서비스를 중단하면서 대북 소송인 등은 북한에 소장을 전달하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 여기에 일반 우체국을 통해 보낸 우편물도 최근 반송된 사례가 있어 소장을 포함한 우편물을 북한에 전달할 방법이 마땅치 않은 상황입니다. 여기에 국무부를 통한 소장 송달 방안까지 막히면서 북한에 소송을 제기한 미국인들이 어떤 대안을 마련할지 주목됩니다. 미국 연방법은 다른 나라 정부를 상대로 소송을 제기하지 못하도록 하고 있지만 외국 주권 면제법을 근거로 북한과 같은 테러 지원국은 예외로 하고 있습니다. 만약 북한이 소장을 공식 접수한 것으로 확인되면 미 법원은 원고의 주장만을 바탕으로 한 궐석 판결을 통해 북한의 배상 책임을 명령할 수 있습니다. 하지만 소장이 전달되지 않는다면 원고는 공식 재판 절차에 돌입할 수 없습니다. 북한 정권에 대한 소장 송달 방법을 고심하는 대북 소송인은 적군파 테러 피해자 외에도 더 있습니다. 앞서 북한 억류 피해자 케네스베 시와 북한에 납북됐다 사망한 것으로 알려진 김동식 목사의 부인 등 유족은 각각 지난 2020년 미 연방법원에 북한을 상대로 한 소장을 제출했지만 여전히 소장은 북한 측에 전달되지 않았습니다. 또프에블로호 승조원과 유족, 가족 등 116명은 1968년 프에블로호 납포 당시 북한 정권으로부터 납치와 고문 피해를 입었다며 올해 1월 워싱턴 DC 연방법원에 북한을 제소했는데 마찬가지로 소장 송달에 실패한 상황입니다. 아울러 이미 지난 2021년 북한 정권을 상대로 한 소송에서 23억 달러의 배상 판결을 받은 또 다른 후에블로호 승조원과 가족의 경우 아직까지 북한의 최종 판결문을 보내지 못하고 있습니다. 이들은 북한의 최종 판결문이 전달된 사실이 확인돼야만 미국 정부의 테러지원국 피해기금을 신청할 수 있으며 미국 정부에 의해 압류된 북한 자산의 소유권을 주장하는 방식으로 배상금을 충당할 수 있습니다. 뷰 o 뉴스 함지합입니다
6: 변화의 시대. 세상이 불확실하게 다가올 때. 그리고 우리가 듣는 소식이 보이는 현상을 반영하지 않을 때 우리는 진실을 추구합니다. 위기의 순간에 우리는 신뢰를 잃습니다. 우리의 꿈과 희망, 더 나은 내일의 바람을 위해 언론의 자유는 중요합니다. 누군가는 위험을 무릅쓰고라도 찾는 진실을 BOA는 전해드립니다. BOA는 세상을 연결하고 진실과 함께합니다. BOA는 여러분에게 세상 그대로를 보여드립니다.
2: 한국기상청제공 자세한 날씨정보입니다. 오늘 북한은 가끔 구름 많이 끼다가 아침부터 흐려지겠습니다. 아침 최저기온은 4도에서 16도, 낮 최고기온은 20도에서 27도가 되겠습니다. 바대의 물결은 동해북부는 0.5에서 1.5m, 서해북부는 0.5에서 1m로 이겠습니다. 이어서 지역별 날씨 전해드립니다. 먼저 평안남북도 흐리고 비 내리겠습니다. 평양의 아침 최저기온은 16도, 낮 최고기온 24도 예상됩니다. 신의주는 아침 15도, 낮 23도, 구성 아침 14도, 낮 24도 기온 분포 보이겠습니다. 자강도는 흐리고 비 내리겠습니다. 중강 아침 최저기온은 11도, 낮 최고기온 27도, 강계 아침 12도, 낮 27도, 희천 아침 13도, 낮 26도 예상됩니다. 황해도는 흐리고 한때 비 내리겠습니다. 해주는 아침 16도, 낮 20도, 사리원 아침 16도, 낮 23도, 신계 아침 14도, 낮 24도 기온 분포 보이겠습니다. 강원도는 흐리고 가끔 비 내리겠습니다. 원산은 아침 16도, 낮 25도, 장전 아침 16도, 낮 25도, 평강 아침 12도, 낮 22도 예상됩니다. 함경남북도는 오전 맑겠고 오후 구름 많이 끼겠습니다. 함흥은 아침 13도, 낮 27도, 청진 아침 13도, 낮 23도, 김책 아침 14도, 낮 23도 기온 보이겠습니다. 양강도는 오전 맑겠고, 오후 구름 많이 끼겠습니다. 해산은 아침 8도, 낮 26도, 김영권 아침 4도, 낮 23도, 삼지연 아침 6도, 낮 21도 예상됩니다. 해상은 동해는 구름 많이 끼겠고, 한때 비 곳곳에 내리겠습니다. 바다의 물결은 동해 북부는 0.5에서 1 5 m 로이겠습니다 서해도 흐리고 한때 비 곳곳에 내리겠습니다. 바다의 물결은 서해 북부는 0.5에서 2m로 이겠습니다. 5월 27일 토요일, FEOA 아침 방송 순서를 모두 들으셨습니다. 미국 정부의 견해를 반영하는 논평과 세계 뉴스 이어집니다. 미국의 수도 워싱턴 DC에서 보내드린 FEOA 방송의 워싱턴 뉴스 광장. 지금까지 진행해 박동정이었습니다 고맙습니다.
3: 미국 정부의 견해를 반영하는 논평입니다.
9: 토니 블링컨 미 국무장관은 최근 방글라데시와 그 지역 로힝야 난민들을 위해 2,600만 달러 규모의 추가 인도적 지원을 발표했습니다. 이는 지속적인 폭력 사태에 시달렸던 범아 사람들과 범아 난민들을 수용하는 지역사회에 도움이 될 것입니다. 이 새로운 지원 자금으로 2017년 8월 로힝야족에 대한 미국의 지원 총액은 21억 달러에 달했습니다. 그동안 미국은 버마 라카인주와 방글라데시 콕스 바자르로 피난나온 74만 명 이상의 로힝야족을 도왔습니다. 네드 프라이스 미 국무부 대변인은 새로운 자금 지원으로 인도주의적 파트너들이 미얀마 방글라데시 국경 난민들을 계속 도울 수 있게 됐다고 말했습니다.
0: Including nearly 980,000 Rohingya refugees hosted by Bangladesh, 740,000 of whom arrived in the months
9: following. 브라이스 대변인은 방글라데시가 받아들인 거의 98만 명의 로힝야 난민을 포함해 그들 중약 74만 명은 2017년 8월 라카인 주에서 버마군이 저지른 대량 학살, 반인도적 범죄, 인종청소 그리고 다른 끔찍한 잔혹 행위와 학대를 피해 몇달 만에 도착한 사람들이라고 말했습니다. 그러면서 이 기금은 또약 54만 명에 이르는 방글라데시 마을과 버마 피난민들을 도울 것이라고 말했습니다. 블링컨 장관은 성명에서 다른 기부자들도 버마의 폭력 사태로 피난나온 사람들에 대한 인도적 지원을 늘릴 것을 촉구한다고 밝혔습니다. 프라이스 대변인은 미국은 로힝야 난민 수용에 대한 방글라데시 정부와 다른 국가들의 관대함과 방글라데시 국민들의 환대를 높이 평가한다며 우리는 이 장기적인 위기에 6년째 있다고 말했습니다.
0: We to 프라이스
9: 대변인은 우리는 이 위기에 대한 지속적인 해결책을 찾기 위해 노력할 것이며 방글라데시 정부와 로힝야 공동체, 현지 지역사회, 버마 내부 사람들과 계속 협력해 이 인도주의적 위기에 대한 조정되고 지원되는 대응을 마련할 것이라고 말했습니다. 그러면서 국제사회는 로힝야족 문제를 포함해 취약계층의 고통을 완화하겠다는 약속을 지켜야 할 것이라고 말했습니다. 미국은 버마의 상황이 허락할 때 실향민 로힝야족의 안전하고 자발적이며 지속가능한 귀환과 재통합을 지지합니다. 블링컨 장관은 이 위기를 끝내기 위한 필수적인 단계는 군사 정권이 국민에 대한 잔혹한 탄압을 끝내고 포괄적인 다당제 민주주의로 가는 길에 동의하는 것이라고 말했습니다. 그때까지 미국은 인도주의적 파트너들의 인명 구조 작업을 칭찬하고 환영합니다.
3: 미국 정의 견해를 반영한 논평이었습니다. 이에 대의견 있으신 분은 편지나 팩스, 전자 메일을 보내주시기 바랍니다. 주소는. voice of america 약자로 voa를 쓰신 뒤, korean service 주소 330 independence avenue sw washington dc 2023채 usa 입니다. 전자메일은 korean at voanews.com으로
0: 보내주시기 바랍니다. voa 세계 뉴스입니다. 러시아의 전술 핵무기가 이미 벨라루스로 이동 중이라고 알렉산드르 루카셴코 벨라루스 대통령이 밝혔습니다. 루카셴코 대통령은 25일 러시아 모스크바에서 열린 옛 소련국가 정상회의에서 기자들에게 러시아의 핵무기 이동이 이미 시작됐다고 말했습니다. 특히 러시아의 전술 핵무기가 이미 벨라루스 영토 내에 있었느냐는 질문에 대해서는 그럴 수 있다며 귀국한 뒤 이를 확인해보겠다고 덧붙였습니다. 앞서 러시아와 벨라루스 국방장관은 벨라루스의 러시아의전술력을 배치하는 문서에 서명했다고 러시아 국영 파스통신이 보도했습니다. 이에 대해 매튜 밀러 미국 국무부 대변인은 1년 전 러시아의 우크라이나 전면 침공 뒤 우리가 봤던 무책임한 행동의 가장 최근 사례라며 분쟁에서 화생방 무기 사용은 신디한 결과를 맞게 될 것이라고 경고했습니다. 밀러 대변인은 그러나 미국의 전략 핵태세를 조정해야 할 이유나 러시아가 핵무기를 사용할 준비를 하고 있다는 그 어떠한 징후도 보이지 않는다고 말했습니다. 로이터통신은 러시아가 영토밖에 전술핵을 배치한 것은 지난 1991년 옛 소련 붕괴 이후 처음이라고 전했습니다. 러시아가 26일 우크라이나 동부도시 드니프로에 있는 의료건물에 미사일 공격을 가해 30여 명의 사상자가 발생했습니다. 볼로디미르젤란스키 우크라이나 대통령은 이날 트위터에 올린 글에서 정신건강의원과 또 가축병원 등에 대한 러시아의 미사일 공격으로 건물이 무너져 한명이 숨지고 15명이 다쳤다면서 이는 반인륜적인 범죄라고 강력히 규탄했습니다. 로이터통신은 이번 공격으로 사망자가 2명, 부상자는 30명이라고 전했습니다. 젤렌스키 대통령은 오로지 사악한 국가만이 의료시설에 대해 공격을 감행할 수 있으며 러시아의 이번 공격은 분명한 테러 행위라고 지적했습니다. 우크라이나 국방부 역시 러시아의 이번 공격은 제네바 협약을 위반한 전쟁 범죄라고 황조했습니다. 한편 이날 러시아 측은 우크라이나와 국경을 접한 러시아 남부 벨고로드 지역이 우크라이나 군의 공격을 받았다고 밝혔습니다. 바체슬라프, 글레드코프 벨고로드 주지사는 이날 몇 시간 동안 이어진 우크라이나 측의 공격으로 주택과 상점, 송유관 등이 이에 피해를 입었다고 말했습니다. 일본이 26일 러시아의 기관과 개인을 제재했습니다. 일본 외무성은 이날 24명의 러시아인을 제재했다면서 이 가운데 러시아 육군 간부가 포함됐다고 밝혔습니다. 또 러시아의 78개 기관을 제재하면서 기계 제조업체 등군 관련 연구소 등 기관 80곳에 대해서는 수출을 금지한다고 덧붙였습니다. 일본 경제산업성도 러시아에 대한 건설 및 기술 서비스 제공을 금지할 것이라면서 세부사항은 추후 발표할 것이라고 말했습니다. 일본 정부 대변인 마스노 하이로카즈 관방장관은 이 같은 추가 제재를 밝히면서 이는 지난주에 열린 주요 7개국 정상회의에서 러시아에 대한 제재를 강화하기로 합의한 데 따른 것이라고 설명했습니다. 앞서 마스노 장관은 25일 러시아의 벨라루스에 대한 전술 핵무기 배치 움직임에 대해서도 비난한 바 있습니다. 지나 레이몬도 미국 상무장관과 왕원타우 중국 상무부장이 25일 만나 무역과 투자 등 양국 간의 주요 현안에 대해 논의했습니다. 두 장관은 이날 미국 워싱턴 d c 에서 열린 회담에서 양국의 전반적인 무역과 투자 환경, 잠재적 협력 분야 등 미중 통상 관계 현안들에 대해 솔직하고 또 실질적인 논의를 했다고 미국 상무부가 밝혔습니다. 레이몬드 장관은 회담에서 중국 내 미국 기업들에 대한 중국의 조치에 대해서도 우려를 제기했다고 미 상무부는 전했습니다. 중국은 최근 미국 반도체 업체 마이크론사의 제품이 안보에 위협이 된다면서 중국 내 핵심 정보기관 시설 관련 기업들의 이를 구입하지 말 것을 지시했습니다. 중국 상무부도 성명을 통해 왕 부장이 회담에서 반도체와 수출 규제 또 해외 투자 재검토 등 미국의 대중 정책에 대한 우려를 제기했다고 말했습니다. 레몬도 장관실은 이번 회담에서 책임감 있게 관계를 관리하는 데 도움이 되는 차원에서 양측이 개방적인 의사소통 채널을 구축하고 유지하기로 합의했다고 설명했고 또 중국 승무부도 이 채널을 통해 경제, 무역 현안과 협력 방안 등에 대한 교류를 할수 있을 것이라고 밝혔습니다. 미군 무인경찰기 글로보로크가 일본에 배치됐다고 미 태평양 공군이 25일 발표했습니다. 태평양 공군은 이날 보도자료에서 글로벌호크가 15일 괌 앤더슨 공군기지에서 일본 요코타 공군기지로 배치되기 시작했다고 밝혔습니다. 이번 배치는 자유롭고 개방된 인도태평양을 지원하는 가운데 전구규모 지속적 작전을 제공하기 위한 것이라고 태평양 공군은 설명했습니다. 그러면서 글로벌호크의 임무는 미국의 광범위한 정보와 감시, 정찰 역량 제공을 통해서 세계의 평시 그리고 유사시 또 위기 상황에서의 작전시, 연합군과 동맹국 그리고 파트너들을 지원하는 것이라고 강조했습니다. 지금까지 세계 뉴스 우택성입니다. 지금까지 여러분께서는
10: VO의 아침 방송을 들으셨습니다. 매일 새벽 4시부터 6시까지 보내드리는 VO의 아침 방송은 단파 5,875, 7,365, 7,465kHz로 들으실 수 있습니다. 또 매일 저녁 한반도 시각 8시부터 자정까지 보내드리는 BOA 저녁방송은 중파 1188kHz로 들으실 수 있습니다. 밤 9시부터 10시까지 단파 9350, 9490, 12,080kHz 밤 10시부터 11시까지는 단파 9350, 12,045, 12,080kHz 밤 11시부터 자정까지는 단파 9405, 12,045, 12,080kHz로 들으실 수 있습니다. 한반도 시각 새벽 4시부터 6시까지는 단파 5,875, 7,365, 7,465kHz, 비오의 새벽방송은 2시부터 3시까지 중파 1,566kHz로 들으실 수 있습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 다음 방송 시간까지 안녕히 계십시오.